0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой Котопёс ИДР». И с вами я, Ситкина Ольга, я зоопсихолог. Сегодня со мной в эфире Юлия Розова, зоопсихолог, и Наталья Кирьянова, тоже зоопсихолог. Юлия Наташа, привет! Привет! привет. Всем привет. привет, привет! Сегодня у нас тема обсуждения «Что делать у ветеринара с собакой, которая кусается?». И э, это тема, которая может быть сложной и болезненной для всех трех сторон, э, для стороны ветеринара, хозяина и собаки. И э, в этой ситуации мы мы, э, посмотрим, что можно сделать со всех сторон. Э, Собственно, э, вопрос первый. Если собака приходит в ветеринарку, и э, мы точно точно знаем, что она уже такое делала. То есть, например, по рассказам, по словам владельца, который позвонил и предупредил заранее. Юля, что, что бы ты предложила делать в такой ситуации?
1: У меня вопрос, смотри. Мы сейчас говорим, чтобы я предложил,
0: чтобы я предложила Ты вот, собственно, чтобы ты предложила, а потом пропала. Но у меня самый лучший интернет из всех возможных. Тебе просто так,
1: еще а сейчас?
0: Сейчас нормально
2: тебя
1: Вопрос. чтобы я предложила кому? Какой из сторон? Собаке, ветеринару или владельцу? Всем трем.
0: У нас сегодня будет расстроение.
1: <с> ну, э, смотри, я бы тогда разделила э, ситуацию на две вероятности. И в зависимости от этого я бы предлагала разным сторонам разное. Первое – это когда собака, в принципе, агрессивна по жизни. То есть она не только в ветеринарке там, лает, кусается, но и вообще, в принципе, плюс-минус всегда. Это одна история. А вторая история – это когда такая ми-ми-ми собака, но вот если э, сунешься когти стрич или градусник в попу, то она будет кусаться. И это как бы две такие принципиально разные истории, и с ними надо по-разному работать. Вам какой сценарий?
0: Ну вот давай тогда начнем с самого высокого градуса. То есть, если собака агрессивна по жизни. Да, вот если у тебя такой большой... У меня почему-то сразу ассоциация с кем-то большим, но на самом деле...
1: Кстати, не факт, иногда маленькая собака может такое устроить, как это море крови, как мы сегодня вот с Настей говорили при грубинге.
0: Да, то есть на самом деле совершенно любая собака может выдать такую реакцию. Так что вопрос, собственно, если собака всегда такая и на улице, и к другим собакам, Угу. Ну вот,
1: если собака всегда такая, то у меня единственное есть предложение к владельцу – идти к зоопсихологу, то есть это единственное правильное решение, ну, э, к специалисту по поведению, э, который, возможно, отправит там к доктору или к э, доктору поведенческой медицины, если это необходимо, но в целом и, нужно и просто разбираться… Разбер... Нужно просто разбираться, что на самом деле происходит. Потому что если собака агрессивна по жизни, значит, у нее уровень стресса зашкаливающий. То есть мы сейчас ну, не предполагаем, почему она такая. Но в любом случае находиться в таком состоянии – это вообще не здорово. Если говорить про то, что с ней нужно провести какие-то манипуляции при этом, ну, допустим, жизненно необходимые, не знаю, там, прививку сделать, или собаке срочно нужна ветеринарная помощь, Ну, да, у ветеринаров есть средства справляться с такими вещами, включая там средства обеспечения безопасности, средства фиксации, но, опять же, вот не знаю, Наташка, согласишься ты со мной или нет, я думаю, что если собака по жизни живет на высоком уровне стресса и приходите с ней в ветеринарку и, соответственно, в перспективе добавить ей этого стресса еще сверх то есть обычно ее поведение усиливается, некоторые собаки там могут при этом описаться, обкакаться. Мне кажется, что в этом смысле седация, например, гораздо более гуманное воздействие на собаку, чем воздействие вот этого чрезмерного стресса. Ну да, наверное, для прививки можно каким то другими способами обойтись. Здесь уже зависит от того, как бы насколько ловкие руки у ветеринара и может ли хозяин посодействовать в этом вопросе. Но если процедура сложная, Ну, то есть, все, что сложнее укола, вот для такой собаки эта процедура сложная.
2: Ну, еще еще и какой укол, да? То есть, если мы говорим про что-то, что там под холку или внутримышечная это одна история, извините, внутривенность. Взятие анализа, это да, это другая, другая история. Но да. даже если укол то какую-то инъекцию делать внутривенно, это уже по определению более долгая история, потому что ни один врач за, за секунду, простите, вот в вену не попадет, лекарство Понятно. не введет и так далее. Я соглашусь здесь с тобой в этом смысле, что использовать все возможные способы седации, то есть, Одевается на собаку ветеринарный намордник. Если кто не знает, я поясню на всякий случай. Ветеринарный намордник – это такой плотный тканевый, который одевается прям плотно на морду собаки. И вводится какая-то седация. То есть это делается в ветеринарном учреждении, под контролем ветеринаров, с контролем необходимых показателей и все прочее. Это один из вариантов. Второй вариант, в принципе он годится для всех проблемных собак. Можно ну, попробовать в конце, в конце дать вот этот вот препарат, который сейчас рекламирует Оль, я не знаю, мы тут произносим название препаратов каких-нибудь? Ну, ты,
0: ты говоришь свое мнение, мне кажется, как бы нормально сказать свое. Да, ну,
2: я, я на всякий случай, да, то есть сейчас есть препарат Селео, который в целом достаточно неплохо помогает. Он никак не решает проблему в каком-то стратегическом смысле. Но если есть очень острая необходимость пойти к ветеринару, и это не про то, что а пойдите вы сначала к зоопсихологу, да, бывают экстренные ситуации. Mm-hmm. Возможно, Селео, посмотрите по инструкции, я точно не помню, по-моему, за 40 минут дают до каких-то вот событий, которые произойдут, не очень такие комфортные для собаки, он тоже может помочь. Но я так подозреваю, что когда именно идет речь о, о сильной агрессии, когда собака, в принципе, не позволяет к себе прикасаться никому постороннему, да? когда она в целом агрессивно реагирует на разные ситуации еще, не факт, что это поможет.
1: Там просто у него есть ограничения по действию, то есть на высоком адреналине может да. либо... Цена инъекционной седации.
2: Так, а это касается и всяких других инъекционных препаратов тоже, когда высокий уровень адреналина, там там требуются большие дозы, и, в принципе, ветеринар об этом должен знать, что для того, чтобы оно подействовало, нужны большие дозы, то есть они как-то это учитывают. Я просто думаю, что
1: с Селео может хозяин знать заранее или имеет смысл пробовать заранее, вообще действует ли он на собаку, потому что у нас вот был опыт, мы отправляли собаку самолетом, там другая была история со страхом, никакого эффекта, ну то есть мы не
2: увидели его вот, поэтому здесь это действительно очень индивидуально но Селе он же еще действует ограниченный срок времени, то есть это даже, по-моему, там ну, не несколько часов это сколько-то, ну какой-то достаточно короткий промежуток mm-hmm. и он на тему ситуации
0: я хочу задать, сказать еще один аспект, который вы не помянули вот именно относительно седации и вот ситуации с очень сложной собакой, это состояние владельца. Что когда собака жрется у врача, и когда невозможно ничего сделать, это ужасно заставляет переживать хозяев. Злиться, стыдиться, винить себя, и в общем, это всегда очень -очень болезненная ситуация. И седация, это сложно, но это Ну, убирает 4 часа мучения, да, 4 часа, минус 4 часа мучения для хозяина.
1: Ну, справедливости ради, надо сказать, что седация имеет ограничения уже по возможностям обследования. Например, если нужно диагностировать болевой синдром, то есть нужно какое-то... Ну, то есть, чтобы собака была в сознании и могла ответить, соответственно, к сожалению, здесь мы имеем ограничения. Ну,
0: Дальше там ограничения по возрасту можно, по регулярности использования, да, то есть, понятно. Ну, я, например, не
1: уверена, я не знаю, опять же, не ветеринар, можно ли, например, взять у собаки биохимию крови под седацией, то есть, эффективно ли это. Не могу сказать, но подозреваю, что какие-то есть тоже ограничения.
2: Ну, на самом деле я могу сказать, что, да, ограничения есть. Вот ты правильно сказала, что любые неврологические какие-то моменты, ортопедические моменты, с одной стороны, под седацией как-то очень сложно. Но под адреналином тоже не, не получится. Вот, и, и это то, о чем я тоже хотела сказать, что и под адреналином точно так же это невозможно. То есть, когда идет речь о проблемах с суставами, о проблемах с позвоночником и вот обо всех вот этих вот... Ну, раз... зато можно рентген сделать Разделах хотя бы. здоровья, да, то, к сожалению, зачастую действительно на высоком адреналине собаки не показывают того, что с ними на самом деле происходит. И это вот такой минус, потому что человек идет, и он думает, ладно, я как-нибудь перетерплю, но мне ж нужно помочь своей собаке, а в итоге визит оказывается абсолютно бессмысленным, потому что непонятно, можно ли в итоге верить результатам.
1: Ну вот я могу поделиться, как мы выкручиваемся из этой ситуации. У меня есть клиент, пес, он довольно уже скомпенсирован поведенчески, да, но он вот как раз он не позволяет к себе прикасаться, включая хозяйку. То есть, как ему прививки делают, это отдельная песня. Но вот сейчас уже мы пришли к тому, что надо диагностировать. У собаки проблемы со спиной, проблемы с хвостом, не дает себе прикасаться. В седации бессмысленно обследовать. Ну вот. Остеопатом мы к нему призвали, то есть вот в остеопатической работе была проведена диагностика. То есть понятно, что это не совсем то же, что работа там, с ортопедом и с каким-то более глубоким, с глубокой диагностикой, но я надеюсь, что возможности его продвинуться в этой работе, и тогда
2: уже возможно будет обследование.
1: То есть все да, что-то, что-то, речь
2: что-то... О том, Чтобы его продвинуть дальше, чтобы в итоге можно было обследовать как да. Вот. Я не знаю, возможно, врачи здесь что-то добавят, потому что, ну, у них явно больше опыта обследования животных. Вот, с, я бы добавила проблемами. в
0: это.
2: Но в целом... Добавила в меня... а, да, давай, говори. говори. А, момент, то
0: что, если у нас есть собака с какими-то проблемами, с которыми мы живем и как-то научились жить, то... Ну, это проблема с агрессией, то имеет смысл э, думать заранее о том, что, возможно, нам придется идти к врачу и все-таки пойти решать эти проблемы и не остановиться, э, потому что там не получилось или не понравилось, или не было сил, а решить эти проблемы, знаете, что в какой-то момент это может принципиально а, там, спасти жизнь питомцев.
1: Ну, если да. говорить даже о болевом синдроме, ну, есть такая практика, что, что уж греха таить. Иногда собаки начинают, и даже там по каким-то видео, например, невролог может назначить препарат, допустим, компенсирующий болевой синдром, и таким образом, ну, если мы начинаем давать этот препарат, он работает, мы понимаем, что таки он есть. Ну, то есть вот как один из таких гуманных вариантов, Хотя я, наверное, не самый такой логичный и простроенный с точки зрения ветеринарной процедуры.
2: Я, я, бы, я бы в целом сказала, что е, э, когда у собаки настолько остро стоит вопрос агрессии, я бы э, без острой надобности ее к врачу не вела вообще, я бы не создавала такие ситуации. Я бы рекомендовала, ну вот как Юля сказала, все-таки работать зоопсихологом. И обратиться к врачу только если есть, ну, прямо настолько острая потребность, что вариантов других нету вообще. То есть это там уже угроза жизни и прочее, прочее, прочее. Во всем остальном при работе с собакой за условные там, от месяца до полугода, зависит от случая, да, но от месяца до полугода можно настолько кардинально улучшить ситуацию в работе со специалистом, что после этого можно будет совершенно спокойно посещать ветеринара. Но либо это будет сопряжено уже с гораздо меньшими сложностями трудностями, чем те, которые есть в данный момент.
0: Ну, собственно, тогда следующий момент. Это тоже про агрессию, но но про агрессию не постоянно везде и всюду, а агрессию уже локально в момент взаимодействия с ветеринаром.
1: Ну здесь как бы э, чуть-чуть проще, потому что э, здесь как бы э, проще не допустить эту ситуацию, зная, как это сделать, чем э, как бы допустить ее и, например, там сделать шаг, чтобы собака перешла из вот этой второй категории в первую, про которую мы говорили. И здесь, ну если говорить про хозяина, что может сделать хозяин? Ну, э, во-первых, опять же, неплохо бы понимать, что с собакой происходит. То есть это может быть какой-то негативный опыт в прошлом. Например, там собаки как-то неудачно постригли э, когти, и после этого собака э, при виде когтереза сразу включает такую реакцию. Это может быть э, страх, да? то есть когда собака в ветеринарке просто вот, ну, чувствует страх и от этого начинает агрессировать. Это может быть действительно боль. То есть если собаке больно в каком-то месте, она может показывать это так. И один из таких существенных факторов – это то, что собака уже заходит в ветеринарку не в балансе. То есть она заходит в таком возбуждении, и все вокруг этому способствует. И вот это как раз… То есть мы не можем влиять на то, что с собакой было, на ее прошлый опыт, на ее какой-то негативный опыт опыт, ну, и в данный момент на ее боль, но мы можем влиять на среду, мы можем являться менеджерами вот этой ситуации, которая происходит здесь и сейчас. И, соответственно, когда вы собираетесь в ветеринарку, нужно сразу учитывать все вот эти факторы. Что это может быть? Это может быть, собственно, вот вход в ветеринарку. Вы приехали, ну погуляйте с собакой 10 минут, пусть она пописает хотя бы. То есть когда у собаки много возбуждения, много напряжения, у нее может накапливаться там полный мочевой пузырь, и это добавляет ей в свою очередь неприятных ощущений. То есть подготовим к собаку, к ветеринарке, дадим ей спокойно понюхать и пописать, прежде чем мы заходим и садимся в очередь. То есть такой вот простой прием, который может сразу на входе э, снизить уровень возбуждения в разы. Я, Наташка,
2: вашей я един... рукой. Да, я единственное хочу добавить, что бывают, наоборот, какие-то манипуляции, когда нужен полный мочевой пузырь, ну и на всякий случай. Ну, под... Да, да понятно. Не забывать про этот фактор. Хотя да. все равно вот, там какое-то содержимое будет так или иначе, потому что процесс образования мочи, он не прерывен. Да. То есть смысл в том, что мы
1: вот эту всю процедуру похода к ветеринару для себя, вот сейчас мы для владельца, да, говорим, разбиваем на части и думаем, вот как на этом этапе я могу облегчить эту ситуацию для своей собаки, которая, в принципе, мимими, ми ну, может кусануть, если ее довести. И вот... Как э, снизить ее возбуждение? Вот с этого уровня, вот на этот. Вот, значит, предварительно вы пописали, окей. Вы зашли в клинику. И что там сначала происходит? Сначала вы стоите там в очереди, подходите к стойке администратора. Э, вот это такая классическая картина, что собака начинает куда-то ломиться, потому что это незнакомое место, ей надо все понюхать. И что происходит обычно? Хозяин ее подтягивает к себе поближе э, на короткий поводок, потому что, ну, надо же как-то вот и к стойке подойти, и в очередь встать, и в другие и собаки сидят, и еще кошки, и вот здесь как раз, как это, ходите в хорошие клиники по возможности, там, где все-таки холл выглядит чуть больше, чем ну, помещение метр на метр, а идеальный вариант это, где есть разграниченные зоны ожидания, то есть где вы можете отделиться от других ожидающих, Делать, если есть пространство достаточно, это на длинном поводке дать собаке обойти и все понюхать. <laughs> То есть, чтобы у нее снял, снять пахнет э, страхом, ужас, ужас, ужас. Э, если вы посвятите две минуты просто обходу помещения на длинном поводке, потом вы спокойно подойдете к стойке администратора, и собака будет э, абсолютно, ну по максимуму своих возможностей спокойно в этот момент.
0: Я могу здесь добавить добавить принципиальный момент по поводу хозяина. Что очень часто хозяин, идя в ветеринарную клинику, нервничает сам очень сильно, потому что его собака будет нервничать. И поскольку у человека самого начинается стресс, у человека отключается мозг, и человек не может думать, смотреть, и любое движение собаки начинает его раздражать. И в этой ситуации, ну, то есть, если, если человек знает, что у него у собаки сложности, и он начинает переживать и нервничать, то имеет смысл начинать с него самого. То есть, не знаю, там, имеет один... смысл ехать
1: вдвоем. То есть, если, например, один человек пошел регистрироваться, второй пошел с собакой обходить помещение, если это возможно.
2: Ну, Или вообще второй на улице находится, допустим, такое тоже очень часто бывает и хорошо помогает, когда есть возможность поехать с кем-то, то то вообще э, тот, кто с собакой, он находится на улице, и собака в это время спокойно гуляет, не накапливая там напряжение вот в этой обстановке. И владелец, кстати, напряжения не накапливает. Тоже. А кто-то там, да, решает административный вопрос. Да, а кто-то решает вопрос, и уже когда вышли позвать к врачу, тогда тот вот говорит, сейчас, секундочку, я позову с улицы, да, и выходит и говорит, ребята, гоу к врачу, там наша очередь. Вот это тоже, между прочим, неплохой вариант для менеджмента ситуации для Ну, того, чтобы помочь собаке. И, кстати, по поводу владельца я еще хотела сказать, что владелец ведь нервничает не только из-за плохого условно, да, в кавычках, поведения собаки, но еще ведь бывает страшно, а что скажет врач, что я узнаю. Вот я себя, допустим, в этом случае узнаю. Потому что многие люди откладывают долго визит к врачу, потому что страшно столкнуться с реальностью. Страшно, что есть вероятность, что, а вдруг я услышу что-то прям, ну, совсем нехорошее о своем животном. И это будет потом очень дорого, это будет страшно, это будет еще что-то. Ну, у каждого свой комплекс каких-то вот этих причин. И, ну, здесь также как Оля сказала, да, все равно работать с собой, со своим состоянием, то есть какой бы причины не было, все равно обращать внимание на себя, ну, хотя бы на то, как, как человек дышит в моменте, это уже помогает, да, чтобы было глубокое дыхание, спокойное, там, условно, на два счета вдох, на четыре выдох, это звучит просто, но это реально хорошо работает.
1: Попить воды в
2: машине,
0: ну, да. то, обязательно да. пить воду, потому что это мозг работает сильно лучше, когда пьешь. А меня, ну, то есть по моему опыту, очень значительная часть, по крайней мере, вот с кошками чуть ярче, с собаками тоже, что люди, с кошками, потому что они больше орут, и они совсем в руках, в отличие от собак, что люди часто подключаются к переживаниям животного. И в этот момент мы вспоминаем свою какую-то травму, и мы уже накрывает нас своими эмоциями, своей болью, своими переживаниями, и проблема в том, что в этой ситуации мы перестаем быть ответственными за животное и начинаем думать о самих себе.
1: Ну, это как раз вот ситуация, когда человек, например, в очереди начинает вот так вот яростно животное наглаживать, вот как раз с кошками это часто, и с собаками маленькими, которые сидят на руках, потому что вот э, таким образом «успокойся, успокойся, успокойся», — говорит человек, и э, это вообще ни разу не успокаивает животное никакое, э, потому что это очень резкие, быстрые движения, человек тоже весь на адреналине, у него сердце бьется, и... Соответственно, он пытается об это шерстяное, э, мягкое животное себя немножко, так сказать, Спокойтесь. заземлить, да, а эффект получается ровно обратный, потому что животное нервничает, человек нервничает. Вот, поэтому я бы сказала так, если вы сели в очередь, допустим, вас сразу не позвали или там не с кем э, погулять, то руки прочь от животного. Э, ну, если это, например, крупная собака, я всегда своей собаке приношу коврик. Ну, собственно, релакс на коврике. Мы кладем коврик, я ей ставлю миску с водой. И собака попила и легла. И только вот на этой стадии, когда уже она успокоилась, я поняла, что я успокоилась, там можно что-то поделать с ней руками. Но, в принципе, если собака уже заземлилась и как бы, легла и успокоилась, можно все-таки обратить внимание на себя и продышаться там как-то, заземлиться, поставить ступни на пол. В общем... Подготовить, подготовить себя и снять вот это вот пристальное внимание с собаки, потому что когда мы просто вот сто процентов фокусируемся, как там собака э, вздохнула, как там у нее задрожала лапка, э, мы опять же нервируем ее этим. А если мы внимание с собаки снимаем, у нее больше шансов успокоиться.
0: Итак, то, что мы пока обсудили, что в ситуации, если собака совсем э, агрессивная и совсем страшная, то э, это повод активно работать над ее состоянием раз. И э, два, скорее всего, сложные процедуры, если они необходимы, делать под седацией. А, второе, что э, очень удобно идти в ветеринарку с человеком, который может вам помочь и э, разделить от, э, между тем, кто с собакой ждет на улице, и тот, кто делает административный и сидит очередь внутри. А, третье, будьте здоровы. А, третье это следить за своим состоянием, не, в, не впадать в боль животного, не становиться, а, не начинать нервничать и переживать, как собака или кошка, а помнить, что мы отвечаем за собаку и кошку, и мы в этой ситуации взрослые. И поэтому соблюдать а, вот прям ах, спокойствие максимально возможное для данной ситуации. А, но вот вопрос, на самом деле, я знаю, что вопрос про собак, которые кусает, задала Наташа, которая работает в ветеринарке, и она регулярно сталкивается с тем, что приводит собак, которые кусают. Ну вот, собственно, что можно сделать со стороны, мы, со стороны человека и хозяина, мы обсудим. Ну, со стороны ветеринара. А, может быть, ну, да. со стороны ветеринара. Есть ли какие-то девчонки, что можно сделать?
2: Конечно, можно много чего сделать. Я не знаю, кто, кто из нас скажет. Да, говори, о, говори, да. Я. Со стороны ветеринара можно сделать колоссальное количество вещей, которые помогут собаке оставаться более спокойной. И, собственно, первое, что нужно сделать, это учитывать сигналы примирения собак. Это самое простое и самое очевидное, что даст э, просто колоссальный эффект сразу. Собаки очень ценят, когда с ними общаются уважительно. То есть вот э, без погружения в советы прочитать книгу Тьюри Труга «Сигналы примирения», хотя я ее всегда рекомендую на все случаи жизни, это действительно базовая книга, э, не трогать собаку за голову, да, вот эти вот этапы знакомства, когда ветеринар хватает собачку, уй, ты моя хорошенькая, да, причем любую. Иногда ветеринару кажется, что собака может быть не очень доброжелательная или собака крупная, тогда ветеринар может поостеречься, но при прочих равных собаку все время либо так трогают, либо сверху по голове начинают трепать. Это настолько невежливо со стороны собак, что, ну вот, в принципе, это уже очень сильную негативную ноту вносит. И собаку настраивает на определенный лад. Дальше. Обязательно разрешить собаке исследовать помещение, где все проходит. Даже если владелец вцепился в свою собаку, ее не отпускает. И такое очень часто бывает, что человек держит собаку на коротком поводке... Он ее все время поддергивает к себе, ему страшно, что собака куда-то отойдет даже на 20 сантиметров. Вот ветеринару нужно управлять этим процессом. Управлять Кто-то собой. же в этом кабинете спокойный должен быть, да? А, да, да. Вот. То есть обязательно он должен настоять на том, чтобы собака исследовала помещение. Третий момент. При всех манипуляциях не нависать над собакой, но ну, насколько это возможно, да? Много манипуляций можно сделать, находясь где-то сбоку от собаки, но никак не, вот, ну, не нависая вот над ней прямо вот совсем, да? По возможности не обхватывать ее как-то вот двумя руками. То есть чем меньше будет фиксации, чем меньше собака будет чувствовать себя зажатой в угол, тем в целом она будет спокойнее. Использовать лакомство, то есть вообще хорошая идея, чтобы в кабинете у ветеринара были какие-то лакомства, которые можно предложить собаке, если владелец не догадался взять. И, кстати, вот со стороны владельца, да, вообще-то брать с собой лакомство обязательно, если предстоят какие-то манипуляции, которые предполагают, чтобы собака была натощак, Значит, нужно будет уже с врачом во время приема как-то скоординироваться, в какой момент лакомства могут появиться, к примеру, да. Вот. А что еще может ветеринар сделать? Не ставить собак на этот скользкий смотровой стол.
0: Как раз я хотела сказать
2: сейчас: Потому что, ну, во-первых, средним и большим собакам им банально там страшно потому что они в большинстве случаев все же не приучены к тому, чтобы их брали на руки, в отличие от небольших собачек. Для них это не является чем-то естественным. И им сама высота добавляет очень сильно страха. Поэтому осматривать нужно животное. Вот, может быть, сейчас это немножко резко прозвучит, но не там, где удобно ветеринару, а там, где удобно животному. Uh-huh. А, а, ча- а, соответственно, это уровень пола, то есть можно туда коврик какой-нибудь постелить, не знаю, все что угодно, да. А, если что это будет? не большая собака, которую действительно чаще всего осматривают уже на смотровом столе, потому что, ну, на полу с ней даже неудобно уже, уже совсем, да, там уже именно риск как раз обратный, что тоже собаке будет плохо при таком осмотре, то тогда обязательно что-то стелить на смотровой стол не скользкое, чтобы у собаки не разъезжались лапы, потому что нахождение на чем-то скользком сразу автоматически усиливает страх собаки. А когда она и так находится в не самой благоприятной для нее ситуации, еще один фактор, он может быть просто последним, после которого собака сорвется. Еще одно, на что нужно обращать внимание, это возможность собаки выдержать какую-то длительность манипуляций. У каждой собаки этот э, интервал, вот эта длительность, она очень -очень индивидуальна. Кто-то может выдержать 15 секунд каких-то манипуляций, потом нужно сделать немножечко перерыв. А кто-то там 3 минуты, допустим, будет терпеть, но потом тоже нужен перерыв. И вот считывать это, да, в принципе, если это не делает владелец, ну значит это должен делать ветеринар. То есть нельзя схватить животное, зажать его и быстренько, быстренько, быстренько пытаться все сделать. Закончится это может очень плохо, да, тем, что животное, когда все-таки оно вырвется уже, оно не даст просто с собой сделать ничего. И вроде изначально кажется, что есть экономия по времени, что вот мы сейчас все быстро сделаем и все, а на самом деле это выходит очень таким большим боком. И получается, что не доз... животное дальше начинает кусаться и не дает уже завершить что-то. Намордник, опять же, да, здоровая разумная мера безопасности. У врача руки такие же, в общем, не железные, да, и их хочется поберечь. То есть я считаю, что намордник будет вполне разумной мерой. Единственный нюанс. Зачастую намордник воспринимает как индульгенцию делать собакой все, что хочется, не обращая внимания на ее сигналы и на то, как она сопротивляется и так далее. Вот этого быть не должно. Намордник – это средство защиты на тот случай, если что-то проглядели и пропустили какие-то сигналы. Но это ни в коем случае не способ сделать собакой больше, чем она позволяет делать. И вот это вот такой очень очень принципиальный момент, мне кажется.
0: Да, и это очень сложный момент, на самом деле, потому что ну, можно делать
2: все, что угодно. Да, да, то есть э, иллюзия сразу, что если ты одел намордник на собаку, то, в принципе, все. Ты можешь делать все, что хочешь. Ну, насколько она там не вырывается уже, потому что укусить она не может, значит, она там может брыкаться, вырываться, сделать что-то еще. Но не может уже нанести физические повреждения человеку такие достаточно неприятные или опасные. Что касается стороны владельца, вот я еще хотела добавить, да. В идеале владелец и ветеринар сотрудничают в этом вопросе, а не противостоят друг другу. Это идеальная ситуация, когда владелец договаривается о тактике и стратегии приема, С врачом они обсуждают, что и как делать, и корректируют это по мере ситуации, при необходимости. По факту такое, конечно, очень редко. И вот то, о чем Оля говорила, что владелец должен быть опорой для своего животного, для своей собаки в этот момент. То есть взрослый здесь – это владелец, а не собака. И именно взрослый должен защищать свою собаку от неправомерных или каких-то излишне резких, неуместных действий ветеринара на приеме. Это сложно. Я это по себе знаю. Я с каждым приемом у ветеринара учусь отстаивать свою собаку. У меня это с каждым разом получается лучше и лучше. Я вижу все больше моментов, где я еще могу отстоять свою собаку, да, и объяснить ветеринару, что вот так с моей собакой поступать не надо, а можно сделать так-то и так-то, и все будет хорошо. Вот. И, наверное, последнее, что я хотела бы добавить, не надо поддаваться на вот эти вот ярлыки. То есть, когда, допустим, приходит владелец и говорит, моя собака кусается у ветеринара, это автоматически не означает, что на приеме Какая-то агрессивная собака, которая всех сожрет. Может быть, с собакой до этого у ветеринара обращались настолько неуважительно, что ну, у нее не оставалось других вариантов. Но тут другой ветеринар, он делает совсем иначе, и реакция собаки будет совсем другой на то, как и что с ней делают. А если еще вкусняшечки дадут, то вообще... Я, знаешь, еще подумала сейчас, что мы это
0: не озвучили. Это кажется достаточно очевидно, но все же, что а, важно, чтобы на прием к врачу ушел хозяин. Да. Потому что хозяин дает очень значимую точку опоры для собаки, и при хозяине собака гораздо спокойнее будет давать, позволять делать манипуляции. А если это делает какой-то малознакомый или не близкий человек, даже может быть член семьи, но меньше участвующий в в вопросе с собакой, то это может э, неожиданно собака, которая вроде как себя ведет идеально, может выдать какую-то агрессивную реакцию, потому что э, у нее будет гораздо выше уровень стресса из-за отсутствия опоры. Но
2: Здесь, вот это, кстати, кстати... Еще момент такой. Ой, Юлия, изв... извини. Здесь еще такой момент очень важный. Почему нужно идти основному владельцу с собакой? Потому что только основной владелец может ответить на значимые вопросы врача. Вот это вот еще фи... фишка такая, да, получается. Потому что если... Там, я не знаю, условно владелеца просит какого-нибудь соседа, дядю Петю, отнеси мою кошечку к ветеринару, у нее что-то не так, она там третий день не ходит в туалет, что этот условный дядя Петя сможет рассказать врачу в ответ на все вопросы для того, чтобы понять, что происходит с кошкой, собрать анамнез простейший. То есть это снижает эффективность походов к врачу очень-очень намного. Врач просто недополучает кучу важной информации, которая могла бы помочь и сэкономить деньги, в том числе владельцу, на обследование, на все прочее. Юля, Наташа. <смех>
1: Я бы хотела, можно добавить еще по поводу, что можно сделать ветеринару, чтобы, так сказать, раз- разобраться, с ситуацией лучше. Во-первых, я бы хотела добавить, если вы ветеринар, да, вот если это был запрос от ветеринара, мы говорили о том, что спокойный, адекватный хозяин, значит, собака будет вести себя лучше. Если вы видите, что человек волнуется, попробуйте применить небольшое усилие успокоить хозяина. Предложите человеку сесть, предложите человеку воды, предложите человеку выпустить из рук поводок и заберите его внимание на себя. То есть, грубо говоря, вот к вам вошел, вошел человек с собакой, вы отпустили собаку ходить по кабинету и забрали внимание. Рассказывайте. И вот человек начинает рассказывать. Обычно люди охотно да, ну, излагают историю, почему они пришли. В этот момент его фокус внимания снимается с собаки, и человек начинает дышать, в этот момент уже собака успокаивается, расслабляется. То есть, вот сколько раз я это наблюдала, там через несколько минут опроса такого собака может просто уже начать спокойно спать. Вот, еще есть такой важный момент, опять же, для ветеринаров, ну, это скорее уже таких потенциальных владельцев клиники, да, я всегда очень радуюсь за включение в протокол опроса по телефону, когда человек звонит, записываться, вот как раз перечисление вот этих моментов, чтобы пришел именно хозяин, чтобы, там, принес видео и так далее, то есть, если собака, например, агрессивная, но она хромает, да, что, ну, мы не делали все это в кабинете, всю эту демонстрацию, чтобы был какой-то вариант, там, как действует собака в своей обычной обстановке. И третье, вари... что стоит говорить тоже по телефону, как раз вот если людям кровь не сдавать собаки, то чтобы они с собой сразу брали вкусняшки, причем как паштет, который облегчит потом ветеринару процесс всех манипуляций, так и кусочки. То есть, чтобы не получилось так, что вы тут кормите мою собаку, роял а моей, это нельзя. То то есть, вот, вот такие вещи, мне кажется, можно как раз решать на уровне менеджмента клиники. Вот. И еще, наверное, такой момент, на котором очень хотелось бы акцентировать внимание ветеринаров именно при работе уже с телом, так сказать, не выводить собаку из баланса. То есть не надо ее поднимать на задние лапы, чтобы посмотреть ей пузо. Боже, Боже упаси, не надо ее переворачивать на спину, чтобы ее осмотреть. То есть собака должна ну, в идеале, да, если там не совсем какая-то безвыходная ситуация, собака должна стоять четырьмя лапами на земле. Тогда она будет чувствовать себя более уверенно, более устойчиво и, соответственно, эмоционально тоже. И, естественно, вот как не допустить вот этого финального, да, красной зоны э, шкалы стресса, мы смотрим на промежуточные сигналы и не просто смотрим, мы на них реагируем. То есть если собака начала облизываться, отворачивать голову изо всех сил там э, уже как-то так поджиматься, значит, ее терпение подходит к концу. Да, еще какой-то запас у нас есть, но уже немного. А если собака начала либо резко дергаться, либо у нее прям вот... э, растянулись губы и белки глаз уже просто видны. Это значит, что вы уже в оранжевой зоне, значит, еще чуть-чуть и будет укус. И в этом месте как раз нужно давать собаке паузу. И эта пауза будет вам стоить лишних две минуты приема, но потом, возможно, вы сможете вернуться к процедуре и доделать ее быстрее, чем если бы вам пришлось звать четырех ассистентов, которые бы эту собаку скрутили и держали. Это я просто
2: как это, из опыта наблюдений. Да, я, я согласна полностью. И когда собака должна еще лечь, но, ну, допустим, бывают ситуации, когда для осмотра нужно, чтобы собаку лежа осмотрели. Вот mm-hmm. вопрос о том, что не нужно переворачивать силы. Но можно же договориться с собакой и попросить ее лечь. Да, это может быть не быстро, да, это может быть займет время. Но благодаря этому дальше ветеринар сможет провести еще какие-то процедуры с собакой, которые она бы уже при насильственном вот этом каком-то укладывании, переворачивании, она бы уже отказалась делать. Из моего последнего опыта, когда я была со своей собакой у ветеринара относительно недавно, примерно 10 минут приема было потрачено на то, чтобы я уговорила свою собаку лечь. Где-то минут 10 это заняло, да. Все терпеливо ждали. Никому в голову не пришло предложить мне положить его как-то силой, что-то с ним сделать другое.
1: Круто. Ним... Ну,
2: <laughs> да. Здесь, на самом деле, еще вопрос,
0: то, что у тебя большая собака, что очень важно помнить о том, что любая собака любого
2: размера как бы имеет право на эти 10 минут. Да, да, того, что она маленькая, не меняется ровным счетом ничего, и чисто теоретически мою даже большую собаку точно так же можно силой уложить на полу, на бок, да, там, кверху пузом и все прочее. Вопрос <как> Нет, Это, опять же, к вопросу быть на стороне своей собаки, да, то есть, э, я скажу честно, я чувствовала неловкость за свою собаку. Мне было даже некоторым образом стыдно, у меня, у меня была очень напряженная ситуация. Я в какой-то момент начала обращать внимание на то вообще, как я дышу. Мне кажется, что в какой-то момент даже я просто села рядом с ним на пол и начала глубоко дышать, и, по-моему, вот после этого он уже лег. То есть, опять же, я обратилась к себе самой, когда я обнаружила, что я зажалась вся до нельзя. Это и самое что-то... сложное, вспомнить про
1: себя в этот момент.
0: Да, да. Ну, ну вот. что, а, у нас есть слушатели, если у слушателей есть вопросы, пишите, я пока подведу итоги, и, может быть, если будут вопросы, мы успеем, сможем на них ответить. А, на самом деле, у меня была идея, что, а, ну, как бы, основная идея того, что мы рассказывали, что очень много разных вариантов, в зависимости от ситуации, от собаки, размера, обстоятельств, истории, но очень важно помнить, что эти варианты есть. Потому что у меня ощущение, что э, вот когда э, начинается история о том, что собака кусается, и э, начинается паника, что у ветеринара, что у у хозяина, то э, теряется как раз точка возможности решения и выхода из ситуации. Потому что мы перестаем в этот момент отвечать за нашего питомца, и мы сужаемся до состояния э, паники вместо того, чтобы принимать решения и действовать как-то из этой ситуации. Э, мы обсуждали всякие варианты, и мне кажется, что э, было вполне себе озвучено много всего, что можно сделать да, заранее. Всегда там...
1: есть, что можно поменять, если что-то пошло не так, то есть э, скрутить не единственный вариант.
0: Вот. И в последнее, что можно добавить, то, что в, в этой истории очень часто люди чувствуют свою вину перед ветеринарами и ответственность. Но как бы на деле мы пришли со своими животными, и мы платим за проход, и мы имеем право на это время. Мне кажется, это важно понимать.
1: Ну, мне кажется важно, что, ну, вот, в общем-то, ветеринары, в принципе тоже понимают, ну, вот, те, кого я видела в работе. И, кстати, любят животных. Да, да, нет, я имею в виду, что эту выгоду временную, то есть вот я прям даже хотела такой провести эксперимент, когда вот готовилась к NVC по выступлению, предложить, например, ну, вот, просто этот эксперимент я не представила, как его можно сделать гуманно, предложить постричь когти, как обычно, и предложить постричь когти по-нормальному. Ну, просто... Не знал, и не знаю, как это замерить. То есть, и посчитать просто по времени. Я уверена, что по-хорошему это выйдет ну, или в то же время, или
2: быстрее. Либо собака вообще не дастся, потому что у нее уже куча негативного опыта. Ну, такой вариант тоже не исключен. То есть в такой эксперимент нужно брать, возможно, собаку, у которых либо не было негативного опыта вообще, либо еще что-то. Новое. Там много вопросов. Но я нет. имею в виду, что сотрудничать — это всегда выгодно. Да.
1: Сотрудничать с собакой всегда выгоднее со всех сторон.
0: И с ветеринаром, и с собакой. То есть на самом деле, самый эффективный способ взаимодействия между всеми и всяким. А, у нас получились длинные фирмы, много всего обсуждали. Спасибо вам большое, девчонки. Спасибо тем, кто был с нами, слушателям. И до да, новых встреч. Всем пока. Если, если будут какие-то вопросы, то пишите, будем на них отвечать. Уже в Фейсбуке. Пока-пока. Пока.